1: Dnes budeme v pořadu z archivu osobností na rádiu Klasik Praha, při jehož poslechu vás vítám. Poslouchat trošku jinou hudbu, možná než jste zvyklí, ale je to dáno nejenom mým dnešním hostem, ale taky sérií koncertů, na které vás chceme pozvat a které se každoročně pořádají na šlechtických sídlech. Ta sídla jsou vždycky různá. Tu akci pořádá paní Jitka Bláhová, kterou jsem tady měl možnost přivítat v loňském roce. Koncerty se budou konat na zámku Valeč, Náměšť nad Oslavou a na zámku Slavkov u Brna a právě 12. srpna v 18 hodin a 30 minut se známými francouzskými šansony vystoupí v zámku nám ještě nad Oslavou můj dnešní host Radka Fyšarová. Dobrý den, Radko. Dobrý den. My jsme se viděli, to je hrozná léta já vás od té doby samozřejmě sleduji, poslouchám vaše nahrávky a občas jsem vás viděl i na prknech divadelních, i když teda vy zpíváte taky v muzikálech. Tak vlastně šansony Považujete se hlavně za šansonierku?
0: To je trošičku zapeklitá otázka, protože já, když jsem se narodila, tak už jsem měla o pět let starší sestru, která hrála už vlastně v tu dobu, začínala hrát na kytaru a byla pro mě obrovský vzor. A my jsme na těch kytarách a na benžu a na mandolíně jsme tak nějak vyrůstali a to už víte, asi kterým hudebním žánrem jsme se vlastně směřovali. A potom, když mě bylo sedm let, tak jsem začala hrát vlastně v první folkové kapele, která patřila mojí sestře, ta se jmenovala Fishle, a potom následovala tahle ta éra country muziky a folku v mojí osobní kapele, která se jmenovala Aurisno. a s tou jsem vlastně hrála až do 19 let. Ale je pravda, že další takovou sférou, než jsem se vůbec jaksi seznámila s tím šanzonem, jako takovým, tak potom byla éra muzikálu, protože přišli jsem vlastně po revoluci, tak jsem začaly přicházet muzikály Jesus Christ, Superstar, her a Třeba právě ty vlasy mě strašně moc zaujaly. A už s tou mojí country kapelou jsme hráli písničky vlastně z repertoáru tady toho mm-hmm. muzikálu. A to byl můj obrovský sen, vlastně začít zpívat někde nějaký muzikál. Ale to jsem netušila, že tedy se mi splní tenhle ten sen, že si zaspívám píseň Equaria z právě ve zmíněném muzikálu Her. No a že na to hned naváže představení o Evě Peronové a potom, že hnedka půjde další dáma s monogramem EP, Edit Piaf. A tam už tedy přišlo opravdu to moje seznámení s Edit, No a když mi bylo těch 22-20 let, tak mě vlastně tedy rozhodně za šanzonírku nikdo nepovažoval. Mám pocit, že teprve teď jsem dorostla do toho věku, kdy se to tak nějak jako by bere, že teď už bych teda šanzonírkou být mohla. Dobře.
1: My jsme je na začátku poslouchali Pod pařížským nebem, mm-hmm. se to jmenovalo. Tam vás doprovázel soubor, který naši posluchači taky znají, Clarinet Factory. Mm-hmm. Hosté byli u nás na rádi Klasik právě v jiném pořadu. No a to byla původní skladba, nebo jak je to s autorstvím tady?
0: Tahle skladba zazněla v jednom z francouzském filmu, který si teď nespomenu, jak se jmenoval, ale nicméně je to píseň Sule Sil de Paris, francouzská píšnička, která mě hrozně moc zaujala. Je taková zajímavostka, že já mám doma takový zpěvník všech písniček, které naspívala Edith Piaf, v skladeb, které byly napsány přímo pro ní, ale tahle písnička v tomhle zpěvníku, kde je přes 400 skladeb, není. A já jsem pořád pátrala, proč zrovna tahle písni, která je takhle známá, proč v tom zpěvníku není, a je to právě proto, že byla použitá ve filmu a nebyla napsaná pro ní, ale Edith Piaf byla přizvána, aby tu skladbu naspívala. Takže to je jenom taková zajímavostka a potom samozřejmě je to pro mě spojení s Clarinet Factory, se kterým jsme asi 6 let vlastně společně hráli a je to pro mě taková krásná vzpomínka na tuhle spolupráci. A mimochodem tuhle písničku právě s textem Vojty Nýdla, který krásně myslím, že fakt přebásnil vlastně ten originální text právě na podpařízkým nebem, tak si tuhle písničku potom vypůjčil dokonce Štefan Margita.
1: Dobře, my jsme mluvili taky teď o Edit PIAV, samozřejmě, vám se taky přezdívá nebo přezdívalo Edit PIAV, česká mm-hmm. Edit PIAV tedy. A nevadilo vám to někdy, protože vím, že třeba herci říkají jako to zaškatulkování, to je na nic, že jo? teď mě všichni, mm-hmm. vím, že tady byl třeba Michal Dlouhý, to je známý masový vrah. <laughs> Ale táhne se to s ním celý
0: život. Tak jak
1: je to tady v hudbě?
0: Já jsem, když poprvé vlastně jsem si někde přečetla, tohle to jako přirovnání, nebo to, že mě dal si někdo takovýhle označení, tak mě to přišlo, že to je vlastně trochu jako nepatřičný, že, že vlastně na to nemám jako nárok. Mm-hmm. A takže spíš jsem se s tím trošičku nejdřív tak směřovala, ale protože se opravdu snažím nějak pokorně přijímat, co mě ten život přináší. A myslím si, že součástí pokory je právě umět přijímat i to hezné. A já tohle považuji za vlastně něco jakoby moc hezkýho. Myslím si, že třeba Petra Černocká by se určitě nevzdala nálepky lepky Saxány. Je to prostě dár a tohle je můj dár, který vlastně mě přišel do života. Beru to tak jako osudovou záležitost i snad, protože jsme s Edit Piaf narozený obě dvě ve stejný den 19. prosince. Takže jsem za to ráda, děkuju za to, že vlastně mě takhle někdo nazval a je to spíš pro mě taková zodpovědnost, abych to naplnila když už jsem si to tedy vysloužila, tak ať si to zasloužím.
1: <laughs> vy jste tedy střelec, ano. říkám to dobře, já taky teda mimochodem. A vy se prý zajímáte i o tuhle problematiku těch znamení, nebo už ne?
0: No jako možná kdysi, jako určitě si myslím, že ta astrologie asi jako nevznikla náhodou a že tam určitě spousta věcí, které jsou prostě pravdivé, ale myslím si, že je to prostě jako hozené karty a záleží na tom, jakou rundu s něma kdo zahraje. Takže si myslím, že to je to, že vám někdo řekne, že máte na něco dispozici, ještě neznamená, že ji využijete negativně a nebo pozitivně. To je prostě potom ta naše svobodná volba.
1: Tak to necháme a pustíme si raději další skladbu. Ta první byla tedy pod pařížským nebem z Clarinet Factory. Teď jste vybrala, další ukázku a to už se vlastně dostáváme k muzikálům o kterých jsme už taky mluvili a o tom velmi slavném muzikálu Andrew Lloyd Webbera z něhož si teď poslechneme ukázku tak přibližte ji
0: je to zkrátka skladba Utiš se má Argentíno. Je to písnička Ustřední skladba, na kterou já jsem si hrozně moc dlouho zvykala, protože mě vždycky najvyště připadala hrozně moc taková zdlouhavá. ale jak to tak bývá, že často takové to odříkané si potom nakonec zamilujeme, takže když jsme ji hráli před těmi opravdu 23 lety v divadle Spirála, tak to byl pro mě velikánský začátek, obrovská příležitost od režiséra Petra Novotného. A navíc jsem ještě měla tedy to obrovské štěstí, že mě moje kolegyně Monika Absolonová jaksi navrhla, abych Evitu hrála za ní, když otěhotněla a seznámila mě tak s úžasnými lidmi z divadla Studio 2. Jsem moc ráda, že jsem vlastně součástí i tahle divadelní rodiny pod vedením Michala Hrubého a dalších zkrátka skvělých kolegů. A Zahrála jsem si tam tedy krásnou sezonu další s Evitou. Ona pak byla Monča tedy tak laskavá, že otěhotněla ještě jednou. <laughs> takže jsem si zahrála těch sezon vlastně do třetice tedy ještě trošku víc. A vlastně tu verzi, kterou vám teď posíláme, je taková vzpomínka tedy s mojí kapelou, takže je to trošičku taková více možná Latino verze, ale i takhle se mně tahle písnička líbí. Tady asi není
1: potřeba dál komentovat, tedy já to řeknu teda český raději, jak se to vlastně překládá do češtiny, jste říkala, tato píseň, kterou jsme teď slyšeli?
0: Utíš svůj pláč Argentínu, anebo Utíš se má Argentínu, to jsou dvě verze. To totiž byla vlastně taky pro mě taková kuriozita, že když jsem hrála Evitu úplně původně, tak to bylo z texty Jiřího Briana, ale potom, po těch 20 letech, když jsem se k Evitě vracela, tak jsem se učila nové texty Michala Prostějovského. Takže jsem měla opravdu tu možnost, tedy hodně si zamotat hlavu, (laughs) ale hlavně vyzkoušet si vlastně obě dvě ta libreta. Takže myslím, že pro mě to bylo určitě moc zajímavé poznat obě dvě verze.
1: Když jsme teď zrovna mluvili o Michalovi Prostějovském, který, pokud vím, velmi, nejenom tam samozřejmě, velmi často píše české texty pro muzikálový soubor plzínského divadla Josefa Kajetána Tyla, hmm. tak jaký je váš vztah k tomuto divadlu? Byl jste tam často?
0: Já myslím, že docela zásadní, protože právě tam před 23 lety jsme odpremirovali představení Edit Vrabčák z předměstí, což bylo představení, které mě spojilo vlastně nejen s Edit Piaf, ale vůbec s francouzským šanzonem. Protože před těmi 23 lety já jsem opravdu měla hlavu především v těch amerických a britských muzikálech a vůbec mě ani ve snu nenapadlo, že bych se mohla nějak jako jenom, jenom dotknout vlastně nebo jakého, vůbec jakéhokoliv jiného žánru. Takže jednoho dne mě zkrátka zavolal pan profesor Eda Klesla, ke kterému jsem vlastně chodila na zpěv, u kterého jsem studovala a říkal Miratko, bude vám volat pan režisér Libor Vaculík, dá vám nabídku, vemte to. Tak mě zavolal pan režisér, já jsem to vzala a dali jsme si schůzku v kavárně Slávie, kde přišel i Petr Malásek, přinesl mě nahrávky a vlastně celou hudbu, kterou tedy potom k tomu následně tady ještě dopisoval. No a já jsem přišla domů a zjistila jsem, že vlastně se mě ty písničky moc jako úplně, že mě zkrátka moc za srdce neberou, <hým> bych tak řekla upřímně a tak jsem si říkala, musím na to trošičku nějak odinout a ten, ten hlas tak nějak zvláštně bzučí, jak to jako napodobím, takže to bylo trošičku oříšek na začátku, navíc z francouzštiny jsem opravdu znala tak maximálně mercy. takže jsem si říkala, musím do toho vplout nějakým jiným způsobem, začala jsem číst životopis, nakoukávat různé dokumenty a snažila jsem se jít právě do nějakých zahraničních zdrojů a to mě tedy opravdu jakoby hodně, hodně moc, hodně moc zaujalo ten příběh a potom už jsem si ji prostě nějak nemohla zbavit. Mm. Takže když jsme se přiblížili k premiéře, tak už jsem věděla, že se děje něco opravdu zásadního, něco, co mám prostě pod kůží více než cokoliv jiného vlastně do té doby. Takže, jak říkáme, to 23 let, kromě té covidové pauzy jsme tohle představení nepřerušili. Hráli jsme ho potom asi přes 10 let v Mahenově divadle, v Brně, v Ústí nad Labem v Severočeském divadle, v Olomouci, hostovali jsme v Holandsku, v Praze jsme hráli v divadle dlouhé nebo v do dokonce právě i jednou ve studiu 2. Opravdu jsme objeli s tímhle představením, celou republiku v Ostravě jsme hostovali No a teď vlastně před nedávnem byla obnovena premiéra, tedy už jako i s trošku novým obsazením, ale pořád nějak tak pluje vedle mě. Tak to je
1: dobře. Mimochodem s Liborem Vaculíkem a Petrem Maláskem jste se dostala i do Národního divadla v Praze. Já jsem tam byl na představení Lukrecia Borgia. čím se to jmenovalo, jenom takhle ano. prostě. Vyšlo i CD, které někde ještě doma mám s těmi nahrávkami. A tak to byl asi zážitek v Národním divadle.
0: Byl to úžasný zážitek, protože za prvé, stejně tak jako představení Edith Rabčák z předměstí a potom vlastně ještě tedy Čachtická paní, kterou také psal Petr Malásek s Liborem Baculíkem, tak to jsou baletní představení, taneční představení. Není to muzikál v tom právém slova smyslu, protože muzikál nese ty složky tanec, herectví, zpěv, zatímco vlastně Edith Piv, nebo právě Čachtická paní to je opravdu ryze taneční představení, ve kterém jsou použití zpěváci, což je opravdu trošku jiný model, rozhodně ne klasický. A stejně tak na tom byla Lucreacia Borgia. To znamená, že stát na prknech Národního divadla v baletním souboru bylo opravdu něco pro mě naprosto unikátního. Navíc já jsem velký obdivovatel tanečníků, toho, co vlastně tomu dokážou doslova obětovat a strašně moc bych přála jako nejen tedy baletu toho Národního divadla, ale obecně vlastně všech těch tanečních souborů, které vlastně v České republice působí, tak bych jim přála mnohem, mnohem větší si popularitu a oblíbenost a takovou, no zkrátka tu větší takové uznání, bych tak řekla jednoduše. Takže byl to pro mě opravdu velikánský zážitek. No a následovalo vlastně na Lukreci Borgie ještě jedno představení, ve kterém jsem učinkovala a to bylo v opeře Montezuma kde jsem byla vlastně jako takový vypravěč a spojovatel mezi historií a současností, takže tam vlastně byla použitá jako záměr režijní muzikálová zpěvačka a to byla pro mě zase další jako úžasná zkušenost, takže moc ráda na to vzpomínám.
1: Je to tak, jak říkáte, to znamená nejenom teda tanec hmm. je vám vlastní, ale i všechny ty žádry, o kterých tady hovoříme. My si teď pustíme další údební ukázku, ta pokud vím, bude zase Sklarinet Factory, je to tak? Je Co to tak? Bude?
0: Je to skladba, která má anglický název Little Love, ale možná i takhle Vojta Needle pojmenoval proto, aby se v ní ještě víc skrylo, takový odkaz, má překrásný text a je to písnička, kterou také hráváme vlastně s mojí kapelou a mám ji moc ráda a doufám, že vás potěší.
1: Little Love, to byla další skladba, další píseň, kterou jsme slyšeli v podání Radky Fischarové, mého dnešního hosta v tomto pořadu, tentokrát Clarinet Klarinet Factory. A vy už jste se zmínila o spolupráci s tímto seskupením, už jsme ho dvakrát taky slyšeli. Taky jste se zmínila o své vlastní kapele, tak jak to je s těmi vašimi kapelami za ten váš život? Protože jste říkala, že už se sestrou jste měli svoji vlastní kapelu tenkrát kdysi.
0: Těch kapel asi opravdu bylo víc ale ta, no vlastně, kterou dneska můžu považovat za svojí, tak spolu spolupracujeme posledních, takřka deset let. A je to seskupení fantastických hudebníků. Na akordeon hraje běloruský akordeonista Saša Jasinský, na klavír Ondřej Kabrna, kytarista Mirek Linka, na kontrabas nám hraje Petr Dvorský a na bicí Radek Doležal. A to je vlastně takové naše základní seskupení. Ve studiu 2 ještě s námi stepuje Dominik Budlovský. A je to taková je opravdu druhá rodina. Jsou to pro mě obrovský přátelé a je to, myslím, že každý, kdo tuhle se skupení slyšel hrát na našich koncertech, tak mi dá zapravdu, že jsou to opravdu všichni virtuózové na svoje nástroje a že to je velikánský zážitek a že je z nich cítit i ten velký lidský rozměr, uhum. což je pro mě hrozně moc důležitý.
1: Já tady mám poznámku jazzové trio. To znamená, že jste teda jako koketovala, nebo jak je to s tím jazem?
0: Já si myslím, že ten jazz byl ještě takový trošku pozůstatek po konzervatoři, že jsem trošičku jako toužila být spíš tedy nazývaná tou jazzovou zpěvačkou. Myslím, že na to docela navázalo i ta spolupráce s Clarenet Factory, se kterým jsme měli program Rapsodie v Černém, ale potom už opravdu se díky té poptávce po šanzonech, tak se ten směr vlastně velmi, velmi odchýlil nebo jasně se tak bych řekla vykrystalizoval ve spolupráci nejdřív jako s první akordeonistkou a tak dále, těch akordeonistů jsem vlastně by vystřídala víc, ale to časem nestačilo protože my jsme původně začali opravdu, nebo já jsem nejprve zpívala zejména skladby Edith Piaf ale za těch 20 let se samozřejmě hrozně moc věcí v tom repertoáru změnilo, já jsem se změnila se já jsem, mám svoje osobní životní prožitky a začala jsem psát vlastní tvorbu. A jak říkám, posledních deset let tvoříme vlastně s tímhle seskupením a tvoříme všichni. Takže už je tam vlastně hodně moc vlastně toho našeho osobního vkladu. A i když třeba spolupracujeme s různými filharmoniemi, s Hradeckou filharmonii, s Ostravskou, s v Karlových Varech, v Žilině vlastně jsme docela často vlastně koncertovali, tak už jsou to opravdu už tam ten náš otisk osobní a kluků osobitý, tak ten už je tam opravdu vtisný. Vysknutý, absolutně.
1: Když bych se měl teď zastavit u nahrávek, což je taky důležitá, teda součást vašeho života, a musím říct, že vy těch nahrávek máte nebývalé množství a to končíte rokem 2016 na vašich <hým> webových stránkách, což jsem si teda všimnul dneska, že už asi administrátor odpadl v roce 2016, <hým> takže... Ale i taky jich tam samozřejmě dost a od té doby další vyšly. Ale jak je to dneska teda s těmi nahrávkami? Protože dneska máme Spotify nebo YouTube a tak dále. A, a jako ty desky, jo, někdo si občas vydá vinylovou desku pro radost.
0: A to je hezký, to je pravda. No, já se vám musím přiznat, že já jsem vlastně, co se týká těch sociálních cítí, já jsem trošku zamrzla, musím hmm. to říct takhle trošku vulgárně, protože já mám prostě ráda muziku naživo. To znamená, že si dosednout na ten koncert, když tady teď byla třeba izraelská zpěvačka Noa, od které máme převzatou skladbu Ave Maria, kterou na, natočila s Petem Metenem. A já mám prostě ráda tu hmatatelnou hudbu, to, že prostě mám husí kůži a to zažiju jenom, když vlastně je to naživo. A pak hnedka nejblíž tomu je to, že prostě mám v rukou to CDčko s tím obalem, kde vím, že ten umělec mi tam chce sdělit ještě něco jiného, ještě nějaký jiný rozměr, že přemýšlí nad tím, co tam dá za obrázek, jaký zvolí písmo a je to prostě takový dopis tomu divákovi. My jsme s vámi opravdu i takhle nějak hmatatelně. Takže vlastně i naše poslední CDčko, Krámek s nadějí, vlastně jsem si celý vymyslela, jak to vlastně bude vypadat a je to právě zase můj vzkaz divákům. Já na vás myslím a chci, abyste vlastně mě vnímali ještě i třeba takhle těma očima, A je to pro mě prostě vlastně pořád důležitý mít vlastně to CDčko, takže a myslím, že diváci nebo ty, kteří na nás vlastně chodí, takže mají ty naše CDčka vlastně rádi, že jim to nevadí, že nejsme jenom na Spotify a já jsem jim za to moc vděčná, protože tak to zkrátka mám.
1: Ten akordeon je jako doprovodný nástroj a vy jste o tom několikrát hovořila samozřejmě nejenom v té francouzské hudbě, ale i v hudbě další se velmi často používá, i když u toho následujícího autora to byl spíš bandoneon, <hým> i když je to samozřejmě zvukově no není to úplně podobné, není to stejné, ale poslouchači někteří možná to tak nerozliší. Tak vy jste si taky našla zalíbění v astoru, Piacolovi.
0: Je to pravda a vlastně jste to řekl naprosto přesně. Mně se tak nějak pořád prolíná ta Argentína s tou francí. Je tam ta Eva Peronová a Edit Piaf. Já mám doma vlastně jednu vinulovou desku, kterou mi kamarád přinesl Edith Piaf, kterou mi přivezl z Buenos Aires, antikvariátu. No a navíc ten akordeon a kytara, to jsou prostě nástroje, které jako zejména tady ten akordeon. To prostě jak těm francouzským písničkám nesmírně sluší. Tak i té argentinské muzice. Takže Astor Piacola je prostě autor, který mě nějak jako nemohl minout. Vždycky se mě moc líbilo argentinské tango. Takže jsme si vlastně do repertoáru vypůjčili. I vlastně právě díky Evitě jsem tedy získala tu odvahu, že budeme tak trošičku nevěrní té češtině mm-hmm. a francouzštině. No a vlastně jsme zařadili do repertoáru skladbu Josué Maria de Buenos Aires, která je tedy ze stejnojmené Piazzolovy opery. A je to podle mě úplně fantastická fantast
1: a než si ji pustíme, tak tady asi strují za zmínku, kdo hraje na ten akordeon. No, akordeon
0: hraje krásně, už zmiňovaný běloruský akordeonista Alexandr Jasinsky.
1: Josoi Maria de Buenos Aires, skladba Astoria Piacoli v provedení Radky Fischarové a akordeonisty
0: taky, jehož jméno jsem zapomněl, jak se jmenoval. <laughs> Je to Saša Jasinsky a samozřejmě i s celou naší zmiňovanou kapelou. A on žije tady teda, takže žije spolupracujete ano. neustále. Přesně tak, my se Sašou Jasenským spolupracujeme deset let. Je to, myslím si, že ten jak si ta muzikanská spolupráce je asi nejdelší, jakou jsem vlastně zažila, jsem za to nesmírně ráda. A Saša je vynikající muzikant, který píše muziku, dokonce letos získala ocenění krátký film Suzy in the Garden, myslím, že se jmenuje, a dostala ocenění mm-hmm. českého lva a on k tomuhle filmu psal hudbu.
1: My jsme se už zmiňovali o tom, jak jste začala, myslím, nezmínili jsme Bambiny di Praga, ale to už je samozřejmě dávno, dávno tomu. A taky vaše zpívání se sestrou, to znamená, máte geny po někom hudební?
0: Určitě. Já si myslím, že tatínek můj je rozhodně muzikální ten hrál na všechny možné nástroje. Mamka si to sice o sobě nemyslí, ale taky má hudební sluch, a myslím, že i že to jsou dědečkové a tak, jako že opravdu myslím, že bylo pokom dědit. <laughs> I když tedy rodiče jsou oba dva strojaři, a taky jsem si trochu myslela, že budu spíš v těchhle těch hmm. stopách. a Hrozně moc jsem chtěla být vlastně architektem interiéru, ale nevyšlo to. <laughs> a dobře, že to
1: nevyšlo, já si myslím, že takhle můžete být spokojená. Vy jste mimochodem taky už nějak dělala nějakého asistenta pedagogického. Jak je to s učením u vás? Cěla byste učit někdy třeba nějak více?
0: To učení je taková, nebo vůbec ta pedagogická činnost je taková další sféra v mém životě, protože já jsem opravdu trošičku jsem se v tom tak nějak našla. To, že jsem byla asistent pedagoga, je v podstatě takovou náhodou, když tedy vezmu v potaz, že vlastně asi nic není náhoda, jak když se vlastně uzavřely divadla a nesmělo se vlastně nikam chodit, tak jsem nejdřív si udělala kurz učetnictví, protože to jsem věděla, že o tom vůbec nic nevím, takže bych se měla o tom něco dozvědět. Následně vlastně grafický kurz počítačovej. No a potom, když to pokračovalo dál, tak protože mě vždycky zajímala vlastně psychologie i ta dětská psychologie, tak jsem si vlastně udělala kurz asistenta pedagoga, ale protože mám ráda, když se ty věci tak nějak dělají pořádně, tak jsem potom rok i jako asistent pedagoga působila na jedné základní škole v Praze a byla to úžasná zkušenost a navíc, protože jsem tak nějak tušila, že toho uzavření bude víc než půl roku, mhm. tak jsem potom začala studovat andragogiku a a teďka právě mě čekají zanedlouho státnice. To už je teďka trošku náročnější v tom režimu, který teďka je potom otevřený. Nicméně s tou andragogikou, to vlastně to vzdělávání dospělých, tak mě se to vlastně docela hezky propojovalo s tou asistencí, protože jsem se tam potkala s mnohými učiteli, s výchovnými poradkyněmi, s dámami z ospodu a tak dále. Takže se to vlastně, bylo to pro mě prostě uh-huh. úžasná zkušenost. A ta andragogika, ke které jsem takhle vlastně, jak jsem teďka tak přeskočila, tak zároveň se pro mě pojí s projektem, se kterým už dlouho spolupracuji a to je projekt Menard, což je vlastně stipendijní akademie uměleckých talentů a tam působím vlastně jako mentor pro učitele ze základních uměleckých škol a jejich talentované žáky. A to je taky vlastně takový unikátní projekt, který podporuje základní umělecké školství u nás, které rozhodně unikátní je samo o sobě. A je to fenomen, který je opravdu světový, takže to je vlastně věc, kterou moc, moc ráda podporuju. A ještě učím tedy na vyšší odborné škole herecké, takže ta pedagogická část jako je pro mě dost taky prostáhlá a důležitou určitě součást. S tím můj. moc mě to zajímá. Já se totiž na tom učení neskutečně moc naučím.
1: To říkají všichni, kteří třeba dělají ten projekt Menard, Mluvil jsem hmm. o něm třeba i Vokánkem, mnohými dalšími tady ve studiu, kteří se toho zúčastní. A je to hlavně činnost, která opravdu přináší hodně nejenom těm dětem, ale jak říkáte, i lektorům. Dobře, pustme si další skladbu, protože za chviličku se budeme muset pomalu loučit, teď je před námi skladba z textem autora, kterého máme oba rádi, jak jsme uhum. se shodli Jiřího Žáčka, já jsem recitoval kdysi uhum. jeho verše a dodnes to děti dělají a jsou opravdu půvabné. Uhum tak co to bude?
0: Bude to skladba, která právě leží na básni Jiřího Žáčka Stmíváníčko a mně se hrozně moc tahle ta básnička líbila, kdy se na ní dokonce vzniklo i jako taneční, takové kratičké vystoupení a já jsem tedy samozřejmě, ono té básničky, toho textu, jako by do té melodie bylo tak nějak, jako málo, takže jsem drze dopsala ten text vlastními slovy a vzniklo tedy naše společné Stmíváníčko a je to asi moje nejoblíbenější skladba
1: a slyšel to Jiří Žáček a nebyl proti tomu dotvoření.
0: Ja? Popíjeli jsme u Jiřího Žáčka onehra čaj, ale už bych se zase za ním měla stavit, protože to byla zima a to už je dlouho.
1: Dobře, tak pustme si tuhle tu píseň stmíváníčko s textem Jiřího Žáčka, dotvořeném tedy mým dnešním hostem, kterým byla Radka Fischerová. Už mluvím minulém čase, ale Radka je tady ještě se mnou ve studiu, protože se chci na závěr jako vždycky zeptat na to, co ji čeká v nejbližší době, jaké je ještě divadlo muzikál, teďko v červnu, ale úplně už na závěr, protože pak už bude po odvysílání toho pořadu, anebo léto.
0: Tak úplně první, co mám teďka v hlavě je 5. června, jsou státnice, takže to je pro mě takový jako první datum, kde doufám, že to tedy zdolám. No a potom je to v divadle Broadway představení Okno mé lásky, kde tedy je tam hrajou ve více představeních, ale nicméně v červnu je to právě tenhle ten titul. No a potom na konci června a tím vlastně uzavřeme tu letošní sezónu, tak se moc těším na to, že máme vlastně první koncert na velké scéně, divadla Studio 2, kam se zkrátka moc těším, to jež 25. června a zkrátka to je pro mě takové asi úplně nejhezčí ukončení sezóny, jak si můžu přát.
1: Jak jsem se dozvěděl, máte vyprodáno při těch koncertech <laughs> ve
0: studiu 2. Snažíme se. Což je dobře,
1: protože diváci a posluchači se naštěstí vracejí do těch sálů. Teď už se nebojí, jako to mu bylo dřív. No a za to no.
0: divákům taky moc děkuji mimochodem. Samozřejmě.
1: No a ještě máme to, o čem jsme mluvili na začátku a to je cyklus tří koncertů, které pořádá Jitka Bláhová. Na stránkách jitkabláhová.cz se dozvíte víc a dozvíte se tam víc i o Radce Fyšarové, která na jednom tom koncertu bude vystupovat. Tak já řeknu, Radko, že na zámku Valeč 24. června v 18.30 bude vystupovat Čech Akordeon Ensemble, tedy vaše oblíbené akordeony, ale tam bude Ladislav Horák, Filip Kratochvíl, Andrea a Martin Šulcovi, s tím jsem točil vlastně na začátku tohoto roku, když vyhrál soutěž V4+, Virtuosos tedy v Maďarsku. Pak řeknu ten poslední koncert, třetí, ten je až 9. září, tam bude vystupovat mezosopranistka Dagmar Pecko, a blíže můžeme přiblížit ten váš program. Tak teď je to na vás.
0: <tějí> tak je pravda, že mě se nesmírně líbí celý ten nápad. Šlechtická sídla v souznění, ten název je úplně krásný. Nás pozvala panítka Bláhová na 12. srpna na zámek náměstí na nad Oslavou a my tam samozřejmě budeme se Sašou Jasinským akordeonistou s kytaristou Mirkem Linkou a zřejmě ještě přizveme violončelo, protože to je můj oblíbený nástroj, <tějí> ale ještě tady nebudu úplně prozrazovat. Kdo by s námi, i kdo by s námi byl. Ale je to zkrátka pro mě krásná příležitost, jak. I podpořit vlastně to navštěvování našich zámků a to, že vlastně někdo se snaží takhle opravdu přiblížit ten zážitek ještě takhle do hloubky, tak to je pro mě prostě naprostý unikát. Také jsem za to moc paní Bláhové vděčná. No a samozřejmě zveme i do náměště, zveme pod to pařížské nebe, protože zase přivezeme ten náš česko-francouzský program, možná okořeněný od trochu té Argentíny, ale každopádně tam zase zazní to, co máme nejraději. Skladby Edith Piaf a dalších tedy francouzských velikánů a doufám, že diváci, že budou mít jako zážitek veliký stejně tak jako my, protože si myslím, že to je určitě jedinečná událost.
1: A já ještě doplním, že v tom letošním čtvrtém ročníku šlechtická sídla v souznění bude tento minifestival taky pomáhat jako to dělá každý rok a tento rok bude představen a podpořen Nadační fond předčasně narozených dětí a jejich rodin. Tak jsme řekli snad všechny informace, hlavně ty, kde můžete slyšet a podívat se taky na mého dnešního hosta. Šanýrku, muzikálovou, pěvkyni, herečku, taky samozřejmě při těch muzikálech tam je nutná souhra všeho. tanečnici, jak jsme se dozvěli, a mnohé a mnohé další Radku Fischerovou. Radko, já jsem moc rád, že jste přišla do našeho studia, zase počase, a už slibuju, že to nebude po dalších 15 letech, zase, jak jsme se viděli minule. A teď představte poslední. Skladbu.
0: Já vám tady prvně moc děkuji za pozvání, moc ráda jsem vás zase viděla a slyšela. <laughs> a skladbu, kterou vlastně jsme společně vybrali na závěr, je píseň, která je taková modlitbička do dalších dnů. Je to tedy konečně Edith Piaf a skladba Mondie.
1: Z archivu osobností